0: Jo, Matteus evangelium, det sjunde kapitlet, vers 12. Där står det så här: Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger. Den gyllene regeln. Jag tror att första gången jag mötte den gyllene regeln, det måste ha varit i förskolan. Jag misstänker att den var inplastad. Och hängde någonstans i lokalen. Och de som har varit med på den inplastade tiden. Alltså när man plastade in saker och ting. Eller skrev saker och ting sådär. Har nog sett den där skylten uppsatt. Många gånger. Särskilt i skolan. En variant av den. Men oftast de här orden. Lärarna fanns där. Och präntade in. Den gyllene regeln. Och såg när det inte lyckades så bra. Och hjälpte till att påminna att nu får vi försöka igen. För problemet var ju också att det inte lyckades så bra alltid. Det kanske det gjorde för dig, men inte alltid för mig. Det det börjar redan i sandlådan med mitt och ditt. Och sen fortsätter det. De där leksakerna vid enhet. En etisk regel skulle man kunna kalla det för. Jesus har uttalat den. En etisk tumregel, men den finns faktiskt i väldigt många religioner världen över. Eller en variant av den. Två fraser som binds samman, som har någonting med medmänniskan att göra- så skulle man kunna säga. Enda gången det inte riktigt stämmer så, så kommer vi till asatron. Eh, då, då, då handlar det egentligen inte om medmänniskan utan om ont och gott. Men en tumregel eh, som jag har haft en hel vecka på med att grotta ner mig och gjort, eh, gjort det också. Eh, alltså Man skulle kunna säga så här. Den sammanfattar eh, med, hur vi ska relatera till varandra- hur vi som människor relaterar till en annan människa. Judendom, hinduism, buddhism, konfucianism och surastrism. Alltid är svårt med de här många bokstäverna. Och delvis också islam bär ju det här med sig. Någon typ av sånt här uttalande. Två fraser binds samman och talar om moral eller etiskt liv. Och de flesta av dem: De talar om vad du inte ska göra mot din medmänniska. Vad du ska avhålla dig från. Vad du ska låta bli att göra eh, mot din medmänniska. De allra flesta talar om en annan människa. Definierar inte det. Någon religion definierar det som. Din bror, och så som jag har förstått att man förklarar inom den religionen så förklarar man det som att det är liksom din, din tros eh, syster eller bror. Den som tillhör religionen så att säga. Vad du gör emot den. Eh, när en kollega i Ekumeniakyrkan, Carl Johan Berglund- som dessutom har en släkting här i församlingen, eh, 2011 skrev en textutredning i en tidning som heter Tro och liv. Så gjorde han det över just den här texten, Markus kapitel 7, vers 12. Då berättar han om, eller då, då citerar han eh, en massa sådana här tillfällen när de här orden nämns de här etiska tumreglerna. Bland annat säger det hur den judiska tumregeln kom till. Han skriver så här. De två stora auktoriteterna på Jesu tid var Rabbi Hillel och Shami som levde till 10 respektive 30. Alltså år 10 och 30 då var då de dog. Talmud berättar om en hedning som en gång vände sig till Shami och ville konvertera till judisk tro. På ett villkor. Att Chami skulle lära honom hela Torah medan han stod på ett ben. Chami drev iväg honom med en måttstock. Mannen gick vidare till Hillel som sa. Det som är dig själv förhatligt ska du inte göra mot din nästa. Detta är hela Torah. Det övriga är förklaringar. Gå och läs. Man skulle kunna tänka att det Jesus egentligen gör är bara att härma efter. att, Att säga någonting som redan är sagt. Därför att det finns så mycket likheter. Men samtidigt finns det väldigt mycket skillnader i det han säger. Nu gick Alva och Ronja iväg med sam till söndagsskolan. och de kommer att prata om, tror jag. Det stod på lappen i alla fall där man hette i Samarien. I den berättelsen säger Jesus någonting väldigt, väldigt viktigt. När han förklarar vem den andra är som jag ska göra allt det här goda emot. Det är någon som kommer och frågar honom, vem är då min nästa? Och så berättar han den här berättelsen. Vem var det? Ja, det var en människa som inte såg ut som Jesus- som inte bara samma tros som de som Jesus umgicks med gjorde. Som faktiskt räknades som fiende till det folket. Den, säger Jesus, den är din nästa. Plötsligt så går man väldigt långt ifrån några som säger det är din broder du ska göra det goda emot eller önskar det goda emot. Till att din nästa det kan vara vem som helst. Till och med den som är din fiende. När jag gick i förskolan och i skolan så fanns det alltid en ivrig lärare som påminner mig om den gyllene regeln. Släpp cykeln, Emanuel. Du vill inte att någon tar den. Nu har du tagit den ifrån någon. Du vill ha den när du har fått den och har haft lov att ha den. Nu tog du den bara. Jag erkänner så har det varit för mig. Jag kanske är ensam i hela den här lokalen att, att minnas sådana saker om min barndom. Men jag tror att det har hänt dig också någon gång. Eller något annat. Men nu som vuxen så inser jag att det är inte är någon lärare som påminner mig. Och det gör att situationerna kan bli ganska otäcka. Om jag glömmer bort mig. Det är också inte helt lätt det där med den här regeln. För att ibland är det så att jag kanske tänker lite för bokstavligt på den. Allt vad du vill att en människa ska göra mot dig, för dig, det ska du också göra för den. Det är en tumregel, men börjar jag ta den för bokstavligt så kanske jag gör någonting mot en annan människa som den verkligen inte uppskattar. Den är inte skriven på ett sånt sätt. Den är skriven för att jag ska bära med mig den och den ska vara levande och jag ska också tänka mig in i den andra människans liv och roll. Annars är det ju risker att jag de facto gör den människan illa. För att jag slutar att tänka. Så säger Jesus någonting. Det gör han hela tiden. Jag säger ofta så. Han säger allt vad ni vill att människorna ska göra er. Han säger inte gör inte någonting som du inte tycker om mot någon annan. Utan allt vad ni vill att människor ska göra mot er. Han målar upp ett mycket större scenario. Han målar upp en värld där den andra människan ständigt är en del av mitt liv, tänker jag. Jag behöver tänka in den andra människan. Jag behöver relatera till den människan på något sätt. Och inte bara låta bli saker och ting. Utan inkludera. Det gör de där orden svåra tycker jag i alla fall därför att jag inser jag inser att det finns så mycket i mitt liv som brottas emot det där Jesus han gjorde det för oss som vi inte kunde göra för oss själva han tog vårt skuldbrev han rev sönder det. Han tog det som var mänsklighetens, konsekvensen av mänsklighetens synd på sig själv och dog för vår skull på vår plats. I nattvarden så blir den, den kärleken för hans medmänniska extra uppenbar när vi säger kristlig kropp och Kristi blod för dig utgjutet och när Bibeln talar om att det är genom honom som vi får tillträde till Gud han förkroppsligar vad de där till synes enkla orden verkligen kan få betyda och i nattvarden Så får vi minnas och ta del av det han gjorde för oss, vi ber. Herre, ibland kan våra ögon snudda vid en text och tänka Ja, det var fint. Nu går jag vidare. Men jag tror här att vi alla behöver få djupare förståelse och uppfattning av ditt ord. Att det bär konsekvenser som vi kanske inte alltid tänker på när vi ser de här goda orden. Här vi ber om nåd för vi lyckas inte. Och vi ber om kraft att fortsätta. Att värna om medmänniskan. Och låta det här bibelordet få gå i uppfyllelse i våra liv. Amen.